0: Bom dia, boa tarde e boa noite! Eu sou Yasmin Araújo e quero te dar as boas-vindas ao The Forest, canal do podcast sobre meio ambiente, sustentabilidade e, claro, engenharia florestal. Nessa primeira temporada, teremos um especial sobre os biomas brasileiros, e esse é o episódio 01, onde falaremos sobre o bioma Amazônia. E, gente, eu não ia poder pensar em outro nome para falar da Amazônia, por isso nosso convidado de hoje é o engenheiro florestal Niro Iguchi, que é pesquisador do Laboratório de Manejo Florestal, do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. E sua atuação é na área de recursos florestais e engenharia florestal, tendo ênfase em manejo e inventário florestal. Então já vou aproveitar para agradecê-lo por ter aceitado o convite de participar do nosso primeiro episódio. Seja muito bem-vindo, professor Niro.
1: Oi, Yasmin. É, em primeiro lugar, eu, eu que quero te agradecer por esse convite, que eu considero irrecusável. É uma grande honra. Eu considero o convite como um reconhecimento profissional da carreira que é o Brasil, que é a engenharia florestal. Não dá para recusar o convite de uma jovem como você, muito engajada e com muita vontade de fazer a coisa certa. Não dá para recusar um convite para falar sobre o bioma Amazônia. E por último, não dá para recusar um convite que oferece uma grande oportunidade de engajar mais gente do bem para tentar manter a floresta amazônica como floresta, a qual requer muito cuidado e carinho. Muito obrigado.
0: Nossa, é uma honra poder ouvir isso do senhor. E eu acho que nossos ouvintes já estão bastante curiosos, né? Então vamos começar. Fique à vontade, pelo Niro.
1: Bem, antes de mais nada, é preciso esclarecer que no Brasil há duas Amazônias. A Amazônia Legal e o Bioma Amazônia. Digo isso porque as estatísticas sobre economia estadual, desmatamento e queimada dos estados se referem, na verdade, sobre a Amazônia Legal. E é muito difícil você separar, por exemplo, as queimadas e o desmatamento do estado do Mato Grosso, se aquilo foi do bioma ou se foi aquilo do cerrado ou de outros tipos florestais. A Amazônia Legal é uma divisão geopolítica do Brasil que é composta então, dos seguintes estados, Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia, Tocantins e parte do Maranhão, ou seja, toda a região norte, mais Mato Grosso, que é centro-oeste, e parte do Maranhão, que é nordeste. A Amazônia Legal é coberta, na realidade, por três biomas, né, que, é, que são o bioma Amazônia, Cerrado e Pantanal. Uma pontinha do, do Pantanal está dentro da Amazônia Legal. Eu diria o seguinte, que entre 80% e 85% da Amazônia Legal é coberta pelo bioma Amazônia. Talvez venha daí essa confusão entre Amazônia e bioma Amazônia e a Amazônia Legal. Eu diria que entre 15% e 17% da Amazônia Legal é coberta pelo bioma Cerrado. E muito pouco, menos de 1% da Amazônia Legal coberto pelo bioma Pantanal. Os estados cobertos 100% pelo bioma Amazônia são Acre, Amazonas, Amapá, Pará e Roraima. Rondônia tem 99% do território coberto pela, pelo bioma. Mato Grosso, 54%. Maranhão, 34%. E Tocantins, apenas 9%. Agora. Desmatamento e queimados ocorrem principalmente no bioma Amazônia. Quando se fala do papel da floresta no funcionamento do ecossistema, a referência também é com o bioma Amazônia, principalmente em termos de ciclagem de água, carbono e energia. Da mesma maneira, a, da mesma maneira as preocupações nacionais e internacionais sobre a mudança do clima perda da biodiversidade relacionada com desmatamento e queimada, a referência é sempre o bioma amazônico, mas acaba atingindo todos os estados da Amazônia Legal. Inclusive há especulações, por exemplo, que o Mato Grosso gostaria de sair é, da Amazônia Legal e principalmente por causa da pressão política sobre a região Amazônia. Bem, mas também em contrapartida, quando você fala em investimento para a proteção da floresta amazônica, os outros biomas que estão dentro da Amazônia legal também são beneficiados.
0: Realmente muito importante fazer essa diferenciação. Então, como é que o senhor poderia caracterizar o bioma Amazônia?
1: Bem, o, o bioma Amazônia está entre as longitudes de 44 graus a oeste de Greenwich e 74 graus, ou seja, há uma diferença de 30 graus em longitude, e entre as latitudes entre 5 graus no hemisfério sul e 10 graus, ou seja, uma diferença do ponto de vista de latitude de apenas 5 graus em cima, principalmente em cima do Equador. Né? Então grosso modo, a gente poderia dizer que as principais diferenças aqui na Amazônia estão mais associados às precipitações, às chuvas, do que às próprias temperaturas. Então, de leste para oeste, a variação de temperatura é muito pequena. No entanto, a variação da precipitação é muito grande. Né? E quanto à altitude, por exemplo, o rio Amazonas, quando entra no Brasil, em Tabatinga, ele entra e é a uma altitude de 80 metros acima do nível do mar, né. Ou seja, ele está quase 3 mil quilômetros do Oceano Atlântico, né, e está apenas a 80 metros acima do nível do mar. E ele, a partir de Tabatinga, quando ele entra, ele entra no Brasil como Amazonas, e a partir de Tabatinga, ele passa a se chamar Rio Solimões. E quando chega em Manaus, o Rio Solimões encontra com o Rio Negro, o rio volta a ser Rio Amazonas a uma altitude de aproximadamente 70 metros acima do nível do mar. E esse vale amazônico, ele fica entre dois escudos: né? o escudo das Guianas e o escudo do Brasil. Né? E a gente vê, por exemplo, quando eu falo, por exemplo, que o, o rio Amazonas tem um decaimento de aproximadamente 80 metros em 3 mil quilômetros né a ideia que se passa é que toda a Amazônia é totalmente plana né? não né só para lembrar vocês que o pico da neblina que é o ponto mais alto do Brasil fica no estado da Amazônia com mais de 3 mil metros de altura né? bem sobre as florestas os tipos florestais que são que caracteriza a Amazônia são divididos principalmente pela precipitação anual, pelas águas dos rios e pelas altitudes. Então o que nós temos aqui na Amazônia? Né? Predominantemente floresta ombrófila, ombrófila densa. Né? É, depois nós temos floresta com cipós, principalmente na região entre Marabá e Altamira. Floresta com bambu, isso nós temos muita floresta com bambu no Acre, principalmente. Temos também é, em Rondônia e no sudeste do Amazonas e, e nessas regiões o que caracteriza essa região é a presença de duas espécies muito importante economicamente da Amazônia que é o mogno e a castanha do Brasil. Aí nós temos também as florestas de encosta, as campinarana, floresta seca principalmente no sudeste da Amazônia e no Roraima, Floresta de Várzea e Floresta de Gapó. Floresta de Várzea são florestas que são que sofrem alagamento para os rios de águas é, barrentas, ou eles chama de água branca, né? mas não tem nada de branca, é principalmente água barrenta. E a Floresta de Gapó são florestas que são influenciadas pelos rios cristalinos ou negro O Rio Negro é considerado a, a floresta que é banhada pelo Rio Negro é considerada floresta de capó. E outro rio, como o rio Tapajós, que é um rio cristalino. Temos também né, na, na, na costa, na, na, que a, a, engloba a parte da Amazônia, floresta de manguezal. E, por último, a, nós temos também as campinas.
0: Quando se fala em Amazônia, sempre pensamos em desmatamento, queimadas. E existe, sim, uma grande discussão a respeito do assunto. Então, o que é que o senhor poderia nos falar sobre isso e sobre as suas consequências para o bioma? E qual assim, seria o cenário atual de desmatamento e queimadas no bioma Amazônia?
1: A primeira estimativa de desmatamento acumulado da Amazônia foi feita em 1976, quando se concluiu que já havia desmatado na Amazônia mais de 150 mil quilômetros quadrados, ou seja, mais de 15 milhões de hectares. Depois mais tarde, a partir de 1977, foi feita uma outra análise, de 77 até 1988, e se concluiu já nesse período, durante esse período, o desmatamento acumulado foi de mais de 230 mil quilômetros quadrados, ou seja, mais de 23 milhões de hectares, né? dando uma média de aproximadamente 21 mil quilômetros quadrados por ano, ou seja, mais de 2 milhões de hectares por ano foram desmatados durante esse período. A partir de 1988, o monitoramento passou a ser anual e durante o período de 1989 até 2020, o desmatamento acumulado chegou a quase 600 mil quilômetros quadrados, ou seja, mais de 60 milhões de quilômetros quadrados. Quero esclarecer que esse monitoramento anual é sempre feito de julho do ano anterior a agosto do ano seguinte, ou seja, o desmatamento, por exemplo, de 2020 foi feito entre julho de 2019, agosto de 2019 e julho de 2020. O desmatamento de 2021 só vamos conhecer depois de agosto de 2021. Bom, o total acumulado na Amazônia é de 820 mil quilômetros quadrados. Ou seja, nós já desmatamos na Amazônia mais de 82 milhões de hectares. Isso significa oito vezes o estado de Pernambuco, né? E quando você olha a média anual histórica desse período de 89 de 2020, a média histórica é de em torno de 15 a 16 mil km por ano, e a média dos últimos 10 anos, 2011 a 2020, ele caiu praticamente a metade, chegando a um pouco mais de 7 mil km o que é uma boa notícia. Com relação às queimadas, as queimadas são mais recentes, apenas desde 1998, e são monitorados com a ajuda do satélite. Meteorológico, é, de, é, meteorológico, e são medidos a partir do foco de calor ativo. Né? Então, é, quando se fala em queimada tal, é medido em função do foco, número de focos de calor ativo. E a média histórica de 1998 até 2020 foi de 109 mil focos de calor. E nos últimos 10 anos, de 2011 a 2020, essa, essa média anual também caiu para 84 mil focos de calor por ano. E você sempre tem que associar queimadas a desmatamento, porque a queimada, afinal de contas, elas são utilizadas para os como trato cultural para a limpeza de terreno. Bem, mas Aqui cabe uma pergunta, né? quando a gente olha esses números, essas quedas, né? esse, essa dinâmica, tanto desmatamento como das queimadas, mas então a fazer a seguinte pergunta, para que que serviram esse desmatamento, né? essa média histórica e essas queimadas todas? Então primeiro a gente tem que lembrar que tudo que a floresta acumula durante sua vida, do ponto de vista de acumulação de CO2, é devolvida para a atmosfera quando derrubado, Vai CO2 no processo de queimada e vai metano no processo de decomposição. Então, depois que se derruba, tudo volta para a atmosfera. Agora, nos últimos 25 anos, a Amazônia contribuiu com aproximadamente 60% das emissões nacionais, considerando inclusive as emissões da própria Amazônia por meio de desmatamento e queimada. Veja bem, nós contribuímos com 60% das emissões nacionais. Em contrapartida, nesses últimos 25 anos, a Amazônia contribuiu com apenas 8% da formação do PIB do Brasil, do produto interno bruto do Brasil, ou seja, da riqueza desse país. Quer dizer, a região polui 60%, né? E contribui com apenas 8% da riqueza do país. Então não faz sentido né, nem o desmatamento e nem as queimadas na Amazônia. Resumo então, desmatamento e as queimadas são inúteis do ponto de vista econômico. Isso não há dúvida em relação a esse número. Agora, do ponto de vista ambiental, é pior ainda, é um desastre. E mais, uma certeza que a gente pode ter sobre o desmatamento e a queimada, que na realidade, o Brasil está destruindo a sua maior riqueza, que é a biodiversidade. Agora, é claro que a biodiversidade, ela, não é, ela está disponível, mas ela não é nem barato e nem fácil de ser acessada. Mas é claro que o fato de a gente não ter condições hoje de acessar a biodiversidade, isso não significa que a, a destruição dessa biodiversidade seja a solução para o Brasil, principalmente quando a gente se refere às futuras gerações. E por último aqui, eu queria colocar que se discute, sempre estão discutindo pontualmente o desmatamento e as queimadas, né? e também sempre carregada de ideologia, não levam a nada. Né? E isso, na realidade, acaba funcionando, essa discussão pontual, essa discussão ideológica do desmatamento de queimado, acaba, na realidade, funcionando como uma cortina de fumaça para encobrir outros problemas do Brasil e da Amazônia.
0: Outro assunto muito comentado é a mudança climática. Então, o que, é que o senhor poderia nos falar sobre essa mudança e quais são as principais consequências que ela causa na nossa Amazônia?
1: Bem, é, inserir o, a floresta nesse debate da mudança do clima da Idade Contemporânea é muito importante, porque a, a floresta é composta de árvores, né? e árvores são máquinas que retiram o CO2, né? que é um gás de efeito estufa. É o gás de efeito estufa mais abundante da atmosfera e fixa nas várias partes dela, né? na folha, nos galhos, no tronco, nas raízes. Tá? Então, ele tem um papel extraordinário. E, além disso, a árvore, ao processar isso, ao realizar a fotossíntese e respiração, ela consome muita energia. Então, essa energia, se não tivesse árvores aqui na Amazônia, essa energia certamente iria para outro ambiente e certamente estaria na superfície terrestre e, consequentemente, nós teríamos uma região mais quente ainda. Né? Então, veja bem. Agora, é, os nossos estudos, nós temos vários estudos que apontam que é, a gente tem ideia dos estoques de carbono da florestas da Amazônia né? e quanto ela acumula ou perde por ano. Então, isso é extraordinário, isso é muito interessante para colocar a Amazônia, de fato, nesse debate como protagonista. Né? Mas ainda falta alguma coisa. Eu acho, na minha opinião, como pesquisador, pesquisando isso há mais de 30 anos, eu acho que falta entender melhor qual é a capacidade de troca da floresta com a atmosfera. O dia que a gente entender melhor isso, nós vamos ter, é, nós vamos ampliar o papel da floresta amazônica e aí sim para uma escala global, tá? Então nós temos que trabalhar nisso mais um pouco, talvez, em, talvez nos próximos cinco anos a gente consegue ter uma boa ideia e colocar realmente a floresta amazônica como protagonista, não só da proteção da biodiversidade da Amazônia, mas também como a proteção do, do clima global.
0: Falando diretamente para os estudantes de cursos voltados ao meio ambiente e também para os recém-formados, que conselho o senhor poderia dar para que haja uma redução dos impactos das ações humanas na natureza?
1: Bem, eu acho que vocês, qualquer aluno nessa área, seja de engenharia florestal, engenharia ambiental, ciências do ambiente, tem uma responsabilidade muito grande, é uma profissão extremamente interessante, mas exige muita responsabilidade, porque os nossos erros, as nossas atitudes de hoje podem refletir, pode ter consequências muitos anos depois, então é muito grande a nossa responsabilidade, então o conselho que eu daria é o seguinte, para que coloque Foco nas coisas que vocês fazem e debruce, mergulhe nos conceitos, tá? Vão atrás dos conselhos, ba... os conceitos básicos que envolvem essa área, principalmente da relação da árvore da floresta com o clima, principalmente, né? Nessa questão toda. Veja bem, então eu acho que precisa de foco e e atenção aos conceitos básicos. E eu que, queria dizer para vocês e que não se preocupem porque vocês não estão, neste momento, tão atrasados assim. Porque é, muita coisa se fala muito, se fala muito, muito dessas questões, dessa interação mas poucas coisas são feitas, então está quase tudo por fazer então é, ainda dá tempo é, é, a se aprofundar nessa, nesse tema esse é um tema muito interessante e de grande responsabilidade também, e o meu último conselho para vocês alunos, estudantes como cidadãos também nós precisamos Fazer alguma coisa para diminuir essas emissões. E uma coisa que a gente pode fazer é diminuir o nosso consumo.
0: Professor Niro, eu estou sem palavras. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação e todo o conhecimento que o senhor compartilhou. Foi uma honra imensa ter o senhor aqui no nosso primeiro episódio. E eu quero dizer que a sua presença abriu com chave de ouro esse canal do
1: podcast. Yasmin, eu, foi um prazer muito grande falar com você, especialmente, eu fico muito feliz né, em ver uma pessoa como você, é, que eu não conheço pessoalmente, mas que faz uma estudante de engenharia florestal e muito engajada nesse tema que, que envolve floresta. Então, me deixa muito feliz é, por essa oportunidade de falar contigo, foi um prazer muito grande e pode contar sempre comigo. Obrigado também.
0: Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Sigam o perfil no Instagram, Podcast, para poderem ficar atualizados sobre os próximos episódios. Desejo saúde e paz a todos, e até a próxima!